0: どうも皆さあ去年、ね、これを撮ってるのが6月の3日金曜日なんですけれどもまあ都内はかなりの荒れ模様でございましてね、えー、まあゲリラ豪雨の季節と言いますか気圧も天気も荒れまくりでね、えー、私もちょっとだけ外に出なきゃいけない用事があって、まあ、今日休みだったんですけど、えー、出たところですね、えー、帰りに無事に大雨に打たれるという、<笑>あーなかなかの、まあ、威力というか、うん、困ったもんでしてで個人的に今日ねうわゲリラ豪雨こういう弊害もあるんだって思ったことがあのちょっと一件ですね、えー、家であの、まあ、自宅でこう収録をしなきゃいけないね、えー、声の案件を今いただいておりまして、まあ、要は自分のこの今喋ってるね、えー、ラジオも使っている、まあ、仮スタジオ的なところで、えー、撮ってるんですけれどもそのゲリラ豪雨があまりにも強すぎてうもうドゥアー,ーみたいなダババババババババババシャバシャバシャピシャーみたいなう、まあ、アホほどノイズ入ってまして<笑>おちょっと今日はやめといた方がいいなっつってね卓録案件一個諦めましたね今日おそんなこともあるんやななんて思いつつね、えー、まあそんな中荒牧義彦さんが毎年恒例のリプ編祭りをツイッターにて開催ということでね<笑>、えーまあ、私はね参加するのは今年で2回目なんですけれども、えー、あの荒牧義彦さんという方はね、まあ、このラジオでもちょこちょこねお名前出させてもらってますが、まあ、私の好きな、えー、舞台メインでね、えー、活躍してる俳優さんでございまして、まあ、最近はバラエティ番組やったりね、えー、普通の地上波のドラマでもちょこちょこ見るようになった、えー、まあ舞台界特にまあこ 2.5 次元って言われるジャンルの中でも、えー、ト,ットップ・オブ・トップ最前線を常に走ってるような方なんですけど、まあ、そんな方なのでね、えー、それだけファンがたくさんいらっしゃいまして。で彼のツイッターがね、えー、6月の1日にね開設されたらしくって、まあ、その開設何周年みたいな感じで、えー、いつの日からかこうリプ編祭りというものをねやるようになったみたいでして、まあ、リプ編っていうのはあの、まあ、リプライの返信の略だと思うんですけれども。まあその荒牧さんのこのツイートに返信してくれた人にランダムでね返信を返すよというものでございましてでまあその盛り上がりが毎年すごいといいますか、うん、っていうかなんだろうフォロワーの数が確実に毎年増えてるから今年もなんかその祭りやってる間に30万とかなってて<笑>、うん、すごい人数からねあのやっぱり。まあ、荒牧さんってファンもめちゃめちゃ多いしね人気もある方ですからこうみんなこうリプライが返してほしいと。でその、まあ、数もすごいんですよ、えー、そのリプライの数がすごすぎて1時間で 4.5 万ツイートぐらい言ってましたからね。っ<笑>てことは、まあ、その中からランダムに返してもらえるわけだから確率は4万5千分の1なわけでしょ。<笑>こんな大学受験より難しいんちゃうかなと、えー、でまあ、私はと言いますとねえ私ももちろんねえ送りましたよあ、うん、参加させていただきましたよそれはそれは参加しませんもちろん大好きですから、えー、でであのまあ、やっぱねそのまあ、結果編集は帰ってこなかったんだけど、うん、まあ、でもそのあそこでリプライを送る意味ってさそのま(笑)あ、あまりにも数が多いから、全部に目通すのは無理だろうけれども、万が一、奥が一ぐらいの確率で荒牧義彦という男に俺のリプライが読まれている可能性があると思えば、まあ、送る意味は遥かにあるなというか。そこで、その、目に入った確率ですら超低いだろうし、で、そこから返信ってなると、もうほん本当に砂漠で、なんでしょうね、探し物するぐらいで確率だと思うんですけれども。うん。でもね、やっぱ送ることが大事だと思うんですよ。うん。俺は、ヨシヒコ・アラマキという男にね、リプライを送れたという。まあ、その事実だけで、え、俺は嬉しいんで。満足はしてるんですけれどもね、えー、あとはあれだな、うん、やっぱそういう荒牧さんみたいな人になっていかなきゃいけないな俺もって思いましたね、うん。その30万ぐらいフォロワーがいて、ね、リプ編祭りで4万 5,000 もこうリプライが来て「私だ俺だ!」リプライ返してくれって人があんだけいるっていうそのぐらいの人気のある人にならなきゃいけないなと、えー、私もまあ身が引き締まりましたねえー、あと何十年後の話か分かんないんですけれども<笑>まあね着実に一歩一歩、えー、今日もやっていこうかなと思いますのでね是非、えー、お付き合いよろしくお願いします山本優斗のラジオというと改めまして皆様こんにちは声優の山本優斗でございます熱いおし語りに定評がある私がラジオで飯を食うことを目標にお届けする山本優斗のラジオというと第31回配信ですよろしくお願いしま,すま、ねえーすわけわからん天気でね、えー、気圧も荒れ放題そして(笑)月と(笑)いえば梅雨に入りつつもあるわけですけれども。まあそんな、こう、まとわりつくようなね、じめじめ感を吹き飛ばす。そんな元気なラジオをね、今日もやっていこうかなと思うわけなんですけれども。はい、ここでお便りです。ラジオネーム、金曜日の1日のエネルギーを0時になった瞬間使い切ったレインボー。形容詞長えな、おい。ゆうとさん。森目のオーパース4決まりましたミルバートン様います来年1月2月ですよろしくお願いしますというね、お便りが来ております。ビックリバークの数がすごいな、えー。ありがとうございます。えー、そうですね、えー、ミュージカル「夕国のモリアーティ」というね、えー、私もこのラジオだとシーズン1の時にですね、えー、1から3作目まであるんですけど、えー、全部見て、えー、全部厚めに。感想を喋らせていただいた、えー、ミュージカルシリーズがあるんですけれども、まあ、これの新作が、ねえー、出るという話が、まあ、昨日の日付変わるぐらいの時に、えー、発表になりましてね、えー、いやーこれはこれは熱いぜ<笑>あのー、まあ私もそ 2.5 次元というジャンルのミュージカル、まあ、それだけでなくても、えー、ミュージカル映画だったりだとか、うん、普通に他のえー、一般的なミュージカルのね舞台もちょこちょこ見たりするんですけれどもこの「幽国のモリアーティ」のミュージカルシリーズ通称「モリミュ」はですねもうほんひいき目なしでむちゃくちゃクオリティとレベルが高いんですよ。あのー、も私もその舞台に立ったことがあるんでちょっと気持ちが分かるんですけどこのこの曲というか、えー、この歌の合わせ方と音楽の生演奏を合わせてマイク公演やらせるのはちょっと役者酷じゃないかって思うレベルの。超高次元のミュージカルをやってましてでしかも内容がちゃんと面白いっていう、うん、すごくおすすめできる、えー、作品になってますね、うんこれ「幽国のモリアーティ」ってあのシャーロック・ホームズとかの話なので、まあ、その私も漫画の原作はねほとんど読んだことがないんですけれどもこのミュージカルの方からいきなり入ってもですね、まあ、なんとなくホームズとか、うん、ワトソンとか知ってる人が出てくると思うんで、まあ、割かしいろんな人におすすめしやすいというね、えー、そういう作品になっておりますね。あ、えー、あとはまあ私はねご縁があればこの「オーパース4」は生で見に行ってみたいですね、うん、さっきも言ったけどそのまあ歌のクオリティだったり連弾だったりそのハモリだったりがですねやっぱり別格の良さというか映像でしか見たことないんですけどやっぱこうブルッと何かこう震えるような何かがあるぐらいの。まあ、ハイレベルなものではあるのであれを生の、えー、音響とねその役者の熱量を生き様で見せられたらどういう感情になるんかなっていうのはすごい気になるんで、えー、これは頑張ってチケットを取っていきたいかななんてね、えー、思うわけでございますけれども、まあ、そんな感じでね糸、えー、せの推し語りをちょっとしてしまいましたけれども<笑>、えー、よければね今日も最後まで聴いてくださいよろしくお願いします。番組ではお便りを募集しております概要欄のマシュマロからメッセージを送ってみてくださいツイッターでのつぶやきもお待ちしております番組ハッシュタグはハッシュタグラジオですラジオの尾は山本優との優の部分です俺様とお前らでラジオ作っていこうぜお待ちしております山本ですよろしくお願いしますいやー実はですねあのー、まあこれのジングルの前に撮ってるね、えー、ラジオの部分が、まあ、私のこの撮ってるですねこれガレージバンドっていうね音楽を編集するアプリで撮ってるんですけれどもこれで言うと、えー、オープニングトークっていうところになってまして、えー、で今喋ってる部分がフリートークという部分なんですね。えーまあ、名前ストレートな感じなんですけど。で、そうすると、まあ、オープニングトークを一通りね、喋、えー、り終わった後で、まあ一旦軽くね、なんやかんや編集して、で、ちょっと一息入れてから、さあ、今日のフリートークを喋ろうかな、みたいな、うん。で、まあフリートーク喋る題材、いつもなんとなくは決めてたりするんですけれども、大まかにね。うん、で今日はね、うん、そんなに決めてなくって、うん、ちょっといいネタがないかなと思ってね、うん、ちょっと SNS をあさっていたらですね、えーあのーまあ、本当にあった怖い話的なところをね、えー、今見てしまって<笑>、あのー、めちゃめちゃ怖いですね<笑>。<笑>あのー俺家でで一人で撮ってんすよおああいうのをさマジでしかも今ちょっと夜なわけですよまああの夏にね差し掛かってきてこう日もね長くなってまあ今撮ってんのが20時ぐらいですからうんまあ明るい時間もあるでしょうただ今日は天気が悪くてですねえー外も結構曇っていてえーでこう部屋を見回すとですねえーなんか。ああいう怖い話を見た後だと、今にもなんかこう天井に髪の長い人でもね<笑>、出てくるんじゃないかなってね、めちゃめちゃ怖いですよ。今一番怖いのはですね、これを撮ってる真後ろにちょうど鏡があるんですけれども、今んとこね、振り向いたら誰もいなかったんですけれども、収録終わった後にね、どうなってるかわかんないんで<笑>。今だから楽しくやっていきましょうねみたいなねオープニングトークかました後なのように今私の心は今縮み上がってるわけですけれども<笑>あまあまあそんなねよた話はいいとして、えー、今日ねあのーまあ喋りたかったのが、ちょこちょこね、あの気になる最新ゲームのね、発表があったんで、まあゲームの話をちょっとしていこうかなと思うんですけれども、まず1個目がこちら、バイオハザード4のリメイク版が発売決定ということで、発売日もね、公開されておりましたけれども、あの、バイオハザード4はね、どうですかね、皆様、多分ね、プレイされたことある方、もしくは聞いたこと、見たことある方、結構多いんじゃないかなと、えー、思うんですよ、うん。っていうのが、まあ、今回、この、バイオハザード4って、まあ、リメイクという形でね、えー、PS5 かなで出るみたいなんですけれども、バイオシリーズの中でも、一番、何て言うんですか何て言うんだろう、こ派生が多い。うんそのなていうの？いろんなもんで出てるんですよ。ゲームキューブとかプレイステーションツーだったかな？うん、ツだったり、あと時を越えてなんかこうスイッチは。スイッチにもあったような気がするな。うん,なんかその対応するハードがとにかく多くってバイオハザード4って。うん、でってことはやっぱそれだけ需要があってすごく面白いシリーズなんですよ。えー、で私もバイオハザードはですねそうだな6割5分ぐらいやってるような感じなんですけれどもこの4は確かに私がやってきたバイオシリーズの中でもまあとってもにに入るぐらいには面白くてまて、あ、主人公がレオン・エス・ケネディというねうあのー、どこかでちょっと聞いたことある感じの名前をしていてでストーリーがそのめちゃめちゃかっこいいレオンっていうね特殊隊員が大統領の娘を救い出して、えー、まあとある島というかそこから脱出するみたいな話なんですけれども、えー、もちろんヘリコプターはあのー、落ちますし。<笑>カプコン製のヘリはね落ちるっていう話ですから、えー、でその大統領の娘のアシュリーって女の子がいるんですけど、まあ、このアシュリーが非常に可愛いという、うん、そういう話でしてであの私ねこの「バイオハザード」シリーズってねあの今でこそ、まあ、時々ね機会があればプレイするタイプの人間なんですけれどもあのバイオハザードってってさ最初すごい苦手だったんですよねあの小学生の頃とか。うん、ってなんでかっていうとやっぱ単純にゾンビが怖いからなんですよ<笑>また怖い話しだしてるけども、えー、あのゾンビってそのまあなんだろうボロボロじゃないですか,なんか皮膚とかさ骨とか出てたりするじゃないですかまあそれは死人なわけだからそうなんだけど、うん、でそのゾンビたちがさ歴代のバイオシリーズだと敵として出て出くるやつががゾンビが圧倒的に多いいじゃないですかまあそういうゲームだから仕方ないんだけどでそのゾンビに対してさ主人公がさ、うん、こう撃ったりさ、うん、切ったりするわけじゃないですかミサイルを撃ったりハンドガンで撃ったりとかして吹っ飛んだりするわけじゃないですかで吹っ飛んでなんか体のパーツがぶっ飛ぶのも苦手だったし、うん、でそのやっぱ怖いのでバイオハザードジャンル的にはサバイバルホラーってよく言われるので、うん、やっぱ。こうびっくりするのは演出なんか何もない部屋に入ってみたら急にこうロッカーからガターンってあの火のついたゾンビが出てくるみたいなんでビクッてなるみたいなでそういうのがすごい苦手だったので昔は「バイオ」シリーズそんな好きじゃなかったんですけどところが「バイオハザード4」っていうのはちょっと違っててあの敵が。ゾンビじゃないんですよね、うん、ほとんどゾンビ出てこないんですよバイオハザード4って、うん。どういうことかっていうとまあその正確にはあの寄生中寄生生物的なものに寄生された。村人とかが出てくる敵として、ええー、わけなんだけどさ。うん。で、敵が、まあ、パッと見は普通の人間だったりするわけですよ。うん。まあ、パッと見の普通の人間が襲ってくるって、まあ、今思えばこっちの方がある意味では怖いんじゃないかと思うんだけれども、大人になってみると。うん。だから、まあ、唯一私がプレイできたシリーズでして、うん。で、なんか、まあ、元が人間なせいかね、うん、なんか腕が吹っ飛ぶとか手が吹っ飛ぶとか、うん、体に穴が開いてるっていうのもそんなもん全然なくってもう向かってくる、ね、あの村人みたいな人を銃で撃って進んでいくだけだから、えーまあ、そんなに怖くもなくね、うん、でむしろストーリーがすごい熱いストーリーで、うん、すごいこのやっぱ小中学生ぐらいの私にはなじみやすくってねそれで「バイオハザード4」は弟と一緒にねゲームキューブ版をめちゃくちゃプレイしてたっていうまあ、思い出があるんですけれども、まあ、今あのその時の思い出を思い返してみるとですね、うん、その寄生生物に寄生された村人が襲ってくるからそれを倒しながら進まなきゃいけないってうん全然ゾンビより怖いような気もするんですけど<笑><笑><笑>、うん、だって農夫みたいな人が普通に襲ってきますからね、うん、全然怖いじゃんって思うしあとその。農夫みたいなおじさんたちがさ、中盤から寄生生物が結構表に出てきた敵が出てきたりするわけですよ。なんか、体から寄生獣が生えてる村人とか出てくるんだけどさ、もう全然ゾンビより怖いよね、今思うと。<笑>なんて平気だったかわかんないんだけどさ。あなんか普通に村人のおじさんが歩いてきてさ、なんかこう動きがおぼつかなくて、何かなと思ったら体の一部がブシャーって吹っ飛んで、そこから触手みたいなのがめっちゃ出てくるみたいな。よく考えたらゾンビより全然グロテスクじゃんって思うよね、今思うと。で、他にも、まあプレイしたことある方ならわかるんですけど、リヘナラドールっていう敵とか、アイアンメイデンっていう敵がいてね。あなんか、うーん、ミイラみた(笑)いな。うん、あの、調べてほしいんだけど、結構見た目怖いから、夜とかあんま調べない方がいいかもしれない。リヘナラドールとか、アイアンメイデンという敵がいるんだけど、ゾンビよりよっぽど不気味でしたね。うん、あの、過去で言うと、タイラントとかね、あの、追跡者とか、あの辺の敵の方がよっぽど見た目、なんだろうな、まだこう抵抗なく見れるというか、もう、リヘナラドールとか、めちゃくちゃ趣味悪い見た目してるんで、うん。まあでもね、あのー、怪物とかね、敵以外にもですね、結構人間キャラとかもね、バイオハザード4はね、熱くて、なんかこう、人間臭い奴らがいっぱいいるんで、その辺も、なんかどうやってこう、リメイクされてくるのが、えー、来るのかっていうのがすごい楽しみですね。なんかまあ、今も結構喋ってたけどバイオハザード4がなんか自分の中でバイオシリーズの中でも特に好きな作品なのでうーんこれがリメイクで選ばれたのはすごい幸せなことやなと、えー、思いますね。うーんあとはゲームでいうともう一個ね、えー、ポケットモンスタースカーレットバイオレットのね、えー、発売日が決定と、えー、こちらも決定でしかも伝説のポケモンも公開されているということでございまして、えー、これもやっぱ楽しみよ。ポケモンの最新作は。で、これ伝説のポケモンなんですけれども、えー、まあ、コライドンっていうポケモンと、ミライドンっていうポケモンがいるんだけど、<笑>まあ、あの、昔と、あの、未来っていうね、名前で古来と未来っていうことやと思うんですけど、まあ、古来ドンがなんか、恐竜とかトカゲとかインディアンとか、こう、昔っぽい要素合わせた感じの原始的な見た目をしていて、で、一方で未来ドンが、もう完全にメカというか<笑>、うん、目がドット絵になってるのがとてもデザインとしてかっこいいというかね、うん、液晶画面みたいな目になっていて、非常にサイバーな見た目をしているポケモン。うん、この2体なわけなんだけど、あのー、まあ私はポケモンはほぼ全シリーズね、えー、やっておりまして、で、今回もやっぱスカーレット、バイオレットってね、新しいシリーズも当然プレイする予定なんですけれども、やっぱ一番楽しみな要素が、えー、オープンワールドである。ことなんですよ。えー、オープンワールドって。まあ、オブリビオンだとか、あとは、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとか、ゼノブレイドとかだね。うん、その、すべての世界がつながっていて自由に冒険できるという、えー、こういう、まあ、ゲームをよくオープンワールドゲーム、箱庭ゲーとか言ったりするんですけれども、これをポケモンでやるのがちょっと熱いなっていう。うん。なんか、直近のポケモンではね、あのー、ソードシールドのワイルドエリアだとか、レジェンズ・アルセウスのあの、ダダっぴいフィールドだったり、似たような要素はあったんだけれども、その実験たちがついにここで、まあ、本ちゃんになって、えー、ついに本編に導入されるっていうのもすごい熱いですし、えー、で、あのー、PV に書いてあったのが、その、なんだろうオープンワールドで世界中どこにでも行けるので、あのストーリーに順番がないらしいんですよ。ど、えーまあ、どういうういいことななんんだだっていう話なんだけど、まあ、要はポケモンといえばねやっぱ街とか、えー、ダンジョン洞窟だったり山だったり火山だったり雪山だったり訪れてポケモン捕まえながら進んでってで街へ訪れてそこにあるジムっていうまあジムリーダーボスですよねボスを倒してバッジを集めて途中で悪の組織ロケット団的なものが出てきてなんやかんやチャンピオンになるまでの道を描く RPG っていう感じだと思うんだけどここの長さ要は順番関係ななくするってどういうい感じなんでしょう、ねうん、そのまあゼルダの伝説をねさっき出しましたけどブレス・オブ・ザ・ワイルドはそのアクションゲーなのでまああれは何だろう初手からラスボスに挑めたりするんですよ。いきなり魔王の城に突っ込んでいくこともできたりなんかしてまあもちろん難易度はすごく高いんだけどそれをやり込んじゃうプレイヤーとかもいたりなんかするわけで。ってことは。今回も、まあ、何らかの方法で四天王のところにはいきなり行けないとは思うんだけど、いきなりチャンピオンのね、あのチャンピオンロードにぶっこんでいくみたいなのもできたりすんのかなみたいな。で、ポケモンみたいなさ、RPG でそういうアレンジってどうするのかなってのも、ゲーマーとしてすごい気になるというか、うん、その、私も大好きな RPG でゼノブレイドとゼノブレイ、まあ、ゼノブレイド2もそうか、うん、シリーズあるんだけど、これもオープンワールドで、その、ゼノブレイドは一応ストーリーがあるので、オープンワールドで自由に探索はもちろんできるんだけれども、ある程度ストーリー上の制限はあるわけですよ。やっぱストーリーが進んでいかないと先にはどんどんいけないようになってんだけど、このポケモンの説明文とか世界観 PV スカーレットバイオレット見るに、マジでフリーダムに動けるみたいなんで、どうやってね、やるのかな、みたいな。だから、多分、ね、小学校とかでねポケモン買ってる友達だとかオンラインで今だと、ね、あのディスコードとかで一緒にゲームとかねできたりしますからその知り合いがやってるポケモンの手持ちが自分と全然違うみたいなそういう楽しみ方もきっとあるんでしょうね。うん、それやっぱ歴代で言うとととと例えばルビーサファだだ序盤ななんとなくえー、最初選んだ御三家のうちの一体と、まあ、ポチエナとツバメとかあとはピカチュウとかねタネボとか入れて、まあ、みんな序盤でねあの一緒に遊んだ時に、まあ、手持ち見ると似たりよったりになるのもちろんそれはそうなんだけどストーリーが一緒だから、うん、だけどこれスカーレットバイオレットだと進む順が違う。こともできるから、うん。だからみんな全然違う手持ちだけど序盤のね、ストーリーみたいな、そういう今までにない楽しみ方もあったりするのかななんて思ったりなんかしてね。うん。で、あとはその、やっぱオープンワールドで冒険できる部分がとても広いせいか、あの、最大で4人プレイができるらしいですね。あ、ポケモンで、4人プレイとはって感じなんだけど。まあ、ワイルドエリアにね、あのー、よそのプレイヤーがオンラインだとね、あの、入ってこれたりちょっとしましたけど、あんな感じのイメージなんでしょうかね。4人でこう、冒険できるという。うん、友達と冒険できるぞって書いてあって、うん。私なんか、ああ、まず友達作りからだなって思ったりもするわけなんだけど。<笑>まあ、ニンテンドースイッチだとね、オンラインでね、プレイできたりするんで、それこそ、あの、モンハンとか一緒にやってるね。私も役者仲間ちょこちょこいますから。まあ、そいつらと一緒にやるのも楽しそうだななんて思ったりなんかして。うん。だから非常に注目のタイトルがね、今後も発売予定されてるんで、あまだまだこう死ぬわけにはいかないなというか。うん。やっぱ私なんてのは単純なもんでね、その、まあ、今回はゲームの話をずっとしてますけれども、例えば、まあ、7月に見るお笑いの三四郎さんのね単独ライブだったりあとはヒップステだったりうんこれから発売するゲームたちだったりやっぱそういう楽しみの発売日が決まっていくごとにそこまでは少なくともあの無限に死ぬことはできないなというか頑張らなあかんなって思うしで本業の声優の仕事もねこう未来に何個かねありがたいことに収録決まってたりするんだけどそこまでは死ねないなっていうのも思ったりするしうんそういうのもそういういのをどんどん積み重ねていくことによってなんかジジーンになっていくんだろうなって思ったっていう<笑>これが人生だなって思ったっていうね今日はそういうお話でした。山本優のラジオとというと山本優斗のラジオというとそろそろお別れのお時間ですね、えー。今日もあっという間ですよ、えー、なんやかんやで元気にやっていたらですね、えー、いつもこうやってあっという間にエンディングが来てそしていつも通りこう長々と喋ってしまうという<笑>いやあのねこれどっかでも喋った気がするんだけどその私としてはこのラジオは毎回、ま、長くても20分には終わるように考えてるんですよでも皆さんあのね再生時間のとこ見てほしいんだけれどもほぼ30分なんですよね<笑>、うん、いやこういうとこあるよな、うん、だからなんだろう100点を目指すためには60点の勉強ではダメだみたいなね、うん、なんていうの100点を取るためには200点の勉強しなきゃいけないみたいな100点の勉強をしていたら80点しか取れないみたいなあれみたいにね、うんだからもっと短く考えなきゃいけないんだろうねだから15分ぐらいでラジオをまとめるつもりで俺は喋らないと多分20分以内には収まらないんだろうな<笑>あーでもなんかその自然と湧き出てくる何かを言葉に乗せて喋ってくのが俺はラジオの醍醐味だと思ってるんでね最近はほとんど台本も書いてないんですよ<笑>だからどんどん伸びてったりね、えー、するわけなんだけどうんまあ、今日もね、えー、こんな感じでご機嫌で喋らせていただいてそしてリスナーに聞いていただけるというありがたみをね、えー、噛み締めつつまあ、今日も終わりたいかなと思います、えー、お付き合いありがとうございましたお相手は山本優斗でしたまた次回さよならー